0: Hola, bienvenidos a Éxito con Bienestar de Dale Cuéntame y hoy para finalizar el año estamos por supuesto con nuestro padrino, con nuestro consentido que siempre está aquí apoyándonos, Dieguito Tamayo, quien nos va a hablar de la abundancia, de cómo permitir la abundancia. Así que bienvenido, Dieguito, qué tema más maravilloso para despedir el 2023.
1: Hola, Rosy, gracias por invitarme, gracias a todos por escucharme, por estar aquí y por tanto amor que, que me dan cada vez que aparezco y por tanto amor que le dan a, a Rosy. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, vamos a hablar de, de la abundancia principalmente y a eso le vamos a agregar varias cosas, porque es que a veces la abundancia no es solo económica, también es en salud, también es en amor. O sea, al final todo lo que nosotros queremos es tener abundancia en el amor, en la salud y obviamente en el dinero, que, que ahí la palabra abundancia tiene mucho que ver con el dinero. Te voy a contar una reflexión bueno. que eh, he venido haciendo hace varios días a veces a mí me pasa que me acuesto con ideas y 3 de la mañana me despierto y me despierto con una claridad mental que me tengo que bajar a escribir lo que estoy lo que lo los por decirlo de alguna manera más esotérica los mensajes que me llegan o lo que tal vez mi mente o mi subconsciente me cuenta y es lo siguiente yo vivo aquí en canadá y visito mucho las cataratas del Niágara porque ahí vive un sobrino mío y, y, y además es hermosísimo mm. y estaba haciendo la siguiente reflexión la vida, el universo Dios, como, como lo querramos llamar, es imagínense que son las cataratas, cierto unas cataratas enormes, cierto mm. entonces esa vida, ese Dios trae toda la abundancia, toda la salud en esas cataratas viene el amor, la salud la abundancia, y qué somos nosotros, somos como unos tubos, por llamarlo de alguna manera, o unas conexiones o, o, o sí, tubos lo podrías llamar, por donde pasa esa abundancia, ¿cierto? Nosotros somos el okay. filtro por donde dejamos que pase. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué no nos llega y no fluye la abundancia a través de nosotros? Porque ese tubo redondo que somos nosotros, por donde debe fluir esa abundancia, está sucio, ¿cierto? Está sucio. Uh-huh. ¿Y de qué está sucio? pues está sucio de todos nuestros miedos, está sucio de todas nuestras inseguridades, está sucio de todas esas creencias que tenemos que son limitantes, está sucio de todo eso que la sociedad nos ha dicho de que no se puede, que es difícil, que hay que matarse para trabajar, que hay que trabajar durísimo, que, que, no, que la plata no está en los árboles, que no está en el piso, o sea, todo, que el dinero no aparece porque sí, toda esa sociedad que nos hemos ido llenando en la cabeza es lo que no permite que esa agua tan fuerte o esa abundancia tan fuerte no atraviese a través de nosotros, sino que apenas pasa un chorrito. Entonces mm. ese chorrito pues, nos permite vivir, nos permite comprar nuestras cosas, hacer mercado y esas cosas. Algunas personas un poquito más, algunas personas un poquito menos y algunas personas un montón. Si tú te comparas o ves, no, no te compares porque eso no es una buena palabra, si tú te ves a las personas que tienen mucho éxito, eh, digamos que económico, y, y les va muy bien financieramente, tú vas a ver que una de las cosas que tienen es que confían 100% en ellos. O sea, tienen una confianza sí. absoluta. Y parte de la limpieza es limpiar ese tubo, ¿cierto? Limpiar ese, eh, eh, por donde pasas agua es limpiarlo para no llenarse de confianza, limpiar las inseguridades. Y así hay que empezar a limpiarnos y empezar a observarnos y limpiarnos para que en el momento que, ese, que estemos totalmente limpios y ese tubo se vea totalmente transparente, limpiecito, Imagínate la cantidad de abundancia, de amor, de salud que va a atravesar a través de nosotros, porque es que eso ya existe. O sea, la abundancia ya no la envió el universo, ya no la envió Dios, ya no la envió todo. Ya es un tema de nosotros, de qué tan limpio está nuestro filtro para que esa abundancia fluya a través de nosotros.
0: ¡Wow, Dieguito! ¡Qué, qué emoción, qué analogía más! Perfecta, porque las cascadas, las cataratas, esa agua que tú dices siempre está, está constante, excepto, sobre todo las del ¿no? Todas esas cataratas siempre están. Si eso está sucio y es de nuestros temores, inseguridades, ¿cómo lo limpiamos entonces? ¿Cómo nos ocupamos de eso?
1: Primero, lo que hay que identificar es en qué estoy, digamos que cuáles son mis debilidades, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y una de esas debilidades es la duda. Muchas veces nosotros dudamos que somos capaces de lograr algo. Tal vez mm-hmm. pensamos, decimos, deseo esto, quiero hacer esto. Hablemos de las metas del del, del próximo año. Decimos, uy no, el próximo sí. año yo quisiera tener un mejor trabajo o conseguir más dinero o conseguir una pareja o que mi salud mejore. Pero en el fondo dudamos, o sea como, ay, ¿será que sí? ¿Será que sí soy? De, ¿Puedo conseguir a alguien que me quiera? ¿Será que sí puedo conseguir ese dinero? Es, ahí ya, ahí ya vayamos sí. Esta es sí. una gran debilidad. Entonces, identificar sí. esas formas de pensar. La mejor manera es uno a veces dejar la mente en silencio, o sea, tratar de uno escuchar lo que piensa, ¿sabes? A veces uno piensa, a veces uno se descubre pensando cosas como, no, no voy a poder. O oh, no, no voy sí. a ser capaz. Y esa es la sí. primera limpieza que se tiene que hacer uno, en la forma de pensar. A mí mm. a veces me pasa y, y, y que voy por la calle, o voy, o tengo que hacer algo, o tengo que pagar algo. O, por ejemplo, hace unos días que, que me mal y me pusieron una multa, y entonces uno se baja, ¿no? Y baja la energía. Y entonces ahí ya empieza el temor, y ahí empiezan las inseguridades. No, yo el ejercicio que hago mm-hmm. es que cambio mi forma de pensar y empiezo a pensar en algo que me agrade. Como a mí me gusta pintar, mm. empiezo a, pintar, a pensar en mis pinturas, empiezo, cambio, o sea, cambio, eh, escucho una música que me gusta. O sea, ahí total, mismo identifico, total. identifico que estoy pensando negativamente o, o en un momento de, de inseguridad o en un momento de tristeza y tengo baja la energía, ahí mismo empiezo a cambiarla. Entonces, esa es como la primera forma de limpiar ese tubo.
0: Y es maravillosa porque nos estás diciendo, de hecho, es que me encantó la analogía, repito, eh, el agua siempre está y somos bastantes tubos que estamos ahí, pero tenemos ese sucio, temores, inseguridad, lo que nos dicen los demás, lo que nos meten los demás, además, o nosotros permitimos, o sea, nos vamos a ir. Pero tú nos estás enseñando cómo dejar fluir, ¿no? Entonces, este primer punto de cómo dejar fluir, cuéntamelo o repítemelo. Mira. Hay una cosa
1: que es muy importante para dejar fluir. Yo deseo algo. Yo deseo más dinero o deseo. Voy a contar mi caso personal. Deseo eh, tener n- mucho más éxito con lo que yo pinto y con lo que yo hago y con mis exhibiciones y, y, y con mi reconocimiento en ese aspecto, cierto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es. Yo siempre digo, yo no. Hay dos formas de pensar las cosas: los sueños y los planes. Los okay. sueños es, por ejemplo, yo sueño que por lo menos uno de cada cinco canadienses tenga una obra de arte mía o una camiseta mía o una agenda mía o algo, ¿cierto? Ese es mi sueño. Ahora, ese sueño lo tengo que convertir en un plan. Uh-huh. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ese sueño? Entonces, ok, lo primero que tengo que hacer es, obviamente, diseñar y hacer los cuadros, diseñar las camisetas, diseñar los, los, lo que, todo lo que yo tengo, los tumblers, los, eh, los cuadernos, bueno, en fin, diseñarlos, ¿cierto? Una vez diseñarlos, ir, cotizarlos, hacer una prueba, ver si las pruebas funcionan. Entonces, ese es el plan. Y el plan lo convierto en una acción, ¿cierto? Entonces, tengo el sueño, sí. tengo el plan, tengo la acción, pero hay una cosa que se nos olvida siempre. Y es, una vez yo hago todo eso, suelto suelto y, y dejo que pase y confío que todo ya empezó a marchar, que el universo ya escuchó, Dios ya escuchó y ya. Bueno, hecho, es que él, desde antes que lo pensemos ya, ya no lo está enviando, las cataratas. El agua ya está rodando con todo, con el éxito, con los cuadros, con la venta, con todo, ya está rodando. Yo lo que tengo que hacer es escuadrar perfectamente para que el agua, después de limpiar el tubo, el agua o esa, o esa abundancia y ese éxito pase a través mío y funcione. Entonces, claro, pero ¿qué hacemos los seres humanos? Empezamos a tener ansiedad. Ay, pero ¿será que mañana? ¿Será que pasa mañana? Y será, ay, pero ¿por qué no ha pasado nada? ¿Pero por qué no me han llamado? ¿Pero por qué no? Vienen los cuadros, no. Claro, ahí bloqueamos el proceso. Ahí volvemos y ensuciamos un poco ese tubo, no dejamos que pase, se llena de polvo, mota, barro, no deja que pase, ¿cierto? Rocas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es uh-huh. soltar. Yo suelto y cuando uno suelta y simplemente confía, Empiezan a pasar, empiezan a llegar las llamadas, empiezan a llegar las oportunidades. De pronto te encuentras con alguien en la calle o en una reunión que te dice, ah, es que yo tengo una empresa de impresión. Y yo, ah, ¿cómo? sí, claro, mira, yo te puedo ayudar. Perfecto. No, y además te puedo dar un muy buen precio. Perfecto. ¿Ves? Empieza a suceder. Pero si tú empiezas, ¿dónde consigo una empresa? ¿Dónde hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empiezas a angustiarte. No pasa nada. Y eso es parte del proceso, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que en el camino desfallecemos, como en, la, en un momento ¡puff! nos dejamos caer porque decimos, no, está muy difícil, no se pudo y es, te aseguro que tú dices eso, pero el día, el día siguiente, podría alguien estarte esperando, listo para ver tus cuadros y comprártelos, o ver tu trabajo, o ofrecerte un nuevo empleo, el día siguiente que tú dijiste no puedo más
0: sí entonces sí, así, ahí, es, así pasa Total, la confianza es muy importante. Dime. Tú tienes que dejar ir, pero yo tengo una pregunta ahí, Dieguito, porque sí vamos en los tres primeros puntos y que es soltar, es el tercero. ¿Estoy trabajando o suelto? ¿Me dedico a otra cosa? ¿Qué
1: hago? Claro, trabajar es hacer las cosas, es tener disciplina. Yo hablo siempre me disculparán todos, pero hablo sobre mí porque es, es mi ejemplo y Total. es lo que yo sigo. Y es, yo todos los días pinto. Todos okay. los días pinto. Todos los días estoy tra- haciendo lo que me gusta. No es un sacrificio, no es un esfuerzo, lo hago con placer. A veces me canso por supuesto, pero digo, bueno, voy porque tengo disciplina. Tengo constancia. Lo voy haciendo, lo voy haciendo, lo voy haciendo. Yeah. Estoy enfocado. Quiero saber lo que quiero. Pero es muy distinto estar yo haciendo esas cosas, a estar yo pensando, eh, ¿será que sí? ¿Será que entonces eh, tengo que hacerlo más rápido o no voy a poder o no voy a alcanzar? Ahí es cuando no estoy soltando. ¿Sí me explico? Son, es, como, es como una de Los dis- temores, dis- las dudas. Claro. Y es, y es, yo voy trabajando, pero al mismo tiempo ya sé que esto va a pasar. Ya, ya está sucediendo, ya el agua... Es, de las cataratas están, yo lo que estoy es limpiando mi tubo, ¿cómo lo estoy limpiando? con la disciplina de todos los días hacer mis pinturas, con la disciplina de, de estar todos los días levantarme a hacerlo temprano, hacer ejercicio si, si ese día puedo hacer ejercicio también tomar el sol, respirar o sea, tener equilibrio tener equilibrio sí. en la vida pero eso de estar yo trabajando no tiene que ver con que no solté ya ya solté, es que yo ya confío pero el hecho de yo confiar no significa que yo me siente aquí y los cuadros se van a pintar solos. Ajá, sí. perfecto. Yo confié, sí. pero los cuadros no se van a pintar solos. Ya. Sí. Yo tengo que sentarme y pintarlos. Entonces, esa sí. es la diferencia entre, entre, entre hacer y soltar.
0: Y sí dejar es que ir.
1: Exacto. Sacan...
0: Y, nos, y nos dijiste todos entonces, Dieguito, cómo dejarlo fluir, cómo... Eh... No detenernos a la mitad. A mí sí me gustaría que regresaras ahí ahorita, eh, soltar para recibir y nos hablaste de la disciplina, constancia y enfoque. Yo, yo me encanta y te lo comenté que a, a Denzel Washington lo dice mucho, por eso muchísima gente y tú nos lo acabas de decir, de hecho, compromiso y constancia. Porque, y yo voy a decir, estas generaciones, y, y me parece, quizás estoy equivocada, los jóvenes, eh, quieren a veces la inmediatez, quizás por la el social media y todo esto, quieren ese, esa recompensa inmediata, quieren hacer lo que Dieguito hace y tener esas exhibiciones que Dieguito ha tenido, pero realmente se necesita compromiso y confianza y, de, y, y dejar ir. ¿Cómo no desfallecer a la mitad? Por favor, Dieguito, empuquémonos ahí un poquito
1: te voy, a, te voy a decir dos cosas Antes de que se me vaya la idea Ya que hablaste del social media Estamos en un sí. mundo Donde el social media nos ha mostrado o, o nos ha enseñado Que tú abres una cosa Pides, tienes una duda, entras a Google Ya te tiene la respuesta Social media, hay mucha gente Que muestra en social media su éxito Hay mucha gente que ha hecho mucho dinero Haciendo social media, ¿Cierto? Yo te voy a decir una cosa, uh-huh. yo le hago social media a algunas personas que me piden el favor, porque pues como tengo la experiencia de hacer videos y eso, la gente me busca uh-huh. para que les ayude. Y yo les digo una cosa, ustedes ven a las personas que, que a los influencers, el que sea, yo no juzgo a nadie, ni nada, que tienen, que les va muy bien y han hecho mucho dinero, pero tenemos la tendencia a pensar de que es muy fácil, de que esa persona se paró frente a la cámara, hizo tres uh-huh. cositas y llega no, no, eso hay que subir videos todos los días, hay que grabar videos, hay que editar videos, o sea, es, es un montón de cosas que hay que hacer. Lo que pasa es que la imagen es que nosotros vemos el video ahí, la persona hizo dos, tres cosas y ¡ay, ya! Y tiene muchos seguidores y gana mucho dinero. Pero vayan y vean esas personas detrás. Esas personas detrás sí. están todo el día grabando todo y el llevan día.
0: Llevan años. Su...
1: Exactamente. Pero tenemos la idea de que ¡ay, sí! No, ya, ya se hicieron millonarios de la noche a la mañana. No, no sí. se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Se hicieron millonarios con constancia con compromiso, compromiso, con todo esto que estamos hablando. Pero claro, sí. la idea que nosotros nos hacemos es distinta. Pero cuando tú empiezas mm-hmm. a hacer eso, te das cuenta, bueno, hay que subir 10 videos al día, 7 videos al día. ¿Tú sabes cuánto tiempo consume hacer esos videos, editar esos trabajo. videos? ¿Tú qué sabes de video? Exactamente, eso es mucho trabajo. Entonces, les llega dinero, por supuesto, pero están ejecutando para que llegue ese dinero. ¿Cierto? Ahora, el tema es que uno empieza para, re, para, para combinar con esto de desfallecer. Tú empiezas y haces cinco videos y entonces tienes dos seguidores y luego haces otros diez y ganaste un seguidor más y te empiezas a desesperar. ¿Pero por qué no tengo tantos seguidores? ¿Pero por qué no tengo? Pero, y empiezas, claro, y ahí empiezas a fallar porque empiezas a ponerle ansiedad. Entonces desfalleces. No tienes esa disciplina y esa constancia. La disciplina porque es que yo te voy a decir una cosa. Puede que las cosas sucedan hoy, mañana, en un año o en tres meses. Lo que hay que tener es que van a suceder. La confianza es que el agua de la catarata está cayendo. Es sí. en qué punto yo permito que atraviese esa, y que fluya a través mío. Entonces, sí. el problema es que los seres humanos le echamos la culpa a todo lo externo. Entonces pensamos, no, que es que el gobierno, no, que es que mi mamá, no, que es que mi abuelita, no, que es que la familia, no, es que mi jefe. No, no, ahí hay una gran debilidad en de nosotros los seres humanos. Somos nosotros mismos los responsables. En la medida que yo me limpie por dentro, me quite mis miedos, me quite mis inseguridades, confíe en mí mismo, tenga fe, tenga, tenga, tenga esa creencia de que es posible hacerlo, ya va a suceder. Pero entonces el trabajo está en nosotros, no en nadie más. No es que Ay, alguien me va a llamar y me va a ofrecer un, un excelente trabajo. sí. Pero primero tienes que tú estar preparado para eso energéticamente, estar sin miedos, estar con seguridad. El trabajo está en cada uno de nosotros. Las, a través de los años nos enseñaron que deberíamos esperar un salvador, un Mesías, alguien que nos salvara. Hoy por hoy, y si ustedes leen la Biblia, yo no soy tan religioso, pero sí estuve la, me metido mucho tiempo en, en, en la religión uh-huh. y por eso la entiendo y la comprendo y sé, y sé, tomar la distancia pero también sé las cosas buenas de la religión, en la Biblia o, o Jesús decía que uno tenía que uno lo que pasa es que está mal interpretado pero uno, sálvate a ti mismo ¿qué es salvarte a ti mismo? es precisamente tener esa confianza de que tú eres capaz de quitarte tus miedos, no es que Jesús viene y te quita tus miedos no es que la Virgen viene y te quita tus miedos no es que los ángeles vienen y te quitan tus miedos No. ellos lo que pasa es que te, te inspiran para que tú, tú, tú te quites tus miedos. ¿Qué tal, por ejemplo, hoy tú me digas, oye, es que sabes que no, no me gusta esa, esa camiseta que tienes, esas gafas que tienes o, o no te ves bien así con tu peinado que tienes? Entonces, y yo le pongo atención y digo, ay, sí, no me veo bien con este peinado. ¿Qué voy a hacer? Eh, y empiezo a sentir inseguridad. Ves, tú me dices una cosa, pero es yo qué hago con eso.
0: Total, total. Es, no, Yo
1: digo no, yo me siento bien me encanta estar así, me encanta mi peinado, me encanta mi look, me encanta quién soy y cuando yo me siento cómodo conmigo mismo, empieza a fluir a través mío el amor mi amor propio, entonces como yo me amo a mí mismo los demás empiezan a amarme como yo tengo seguridad en mí mismo me empieza a llegar trabajo oportunidades, dinero como yo me cuido me empieza a llegar salud también Ves, entonces soy yo sí. No es nadie más que yo.
0: Y eso es súper importante, Dieguito, eso que acabas de decir. Pero mientras yo no me ame a mí, mientras yo no me cuide mi salud, vamos a irnos a salud. Alguien que tiene algún problemita de, no sé, de, de, de quería decir, ya sabes, ¿no? de que siempre hablo, de vista, de lo que sea. Pero me dicen las personas que están a mi alrededor que me quieren o, o, o desconocen, no, 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 pero eso es eso. O eso te pasó por eso, o eso, o no te pero la única que puede cuidarse y, y dejar que esa salud fluya soy yo. La única que puede buscar los métodos y estar activa, hablando de la abundancia y que no es únicamente de dinero, de hacer dinero y tener éxito, la única que puede buscar cómo cuidar mi salud visual, mi vista, y dejárselo a Dios al mismo tiempo soy yo. He tenido que, soy yo independientemente de que las personas más queridas me digan o me hagan cosas, no eso es bien importante para mí, el, el que es uno mismo, es el que limpia ese tubo por donde deja fluir esa cascada y que todos somos merecedores, somos nosotros mismos, ¿no?
1: Total, es que mira, es tan sencillo como esto, una persona, la gente habla mucho de que hay que trabajar muy duro para tener cosas, yo tengo una cosa una persona que recoge basura, que limpia las calles, está trabajando duro, pero no tiene el mismo dinero que tiene una persona, pues que tiene otra persona que, que tiene acceso a, otro, a más dinero. ¿Me explico? No sí. se trata del trabajo duro. Se trata de lo que uno confía en uno mismo y la seguridad que uno tiene en uno mismo. Sí. Y Y eso que acabas de decir de que ama a tu prójimo como a ti mismo es es tan sencillo de entender, es lo siguiente. Lo que pasa es que lo hemos entendido mal muchos años. Es, yo sí, no, tengo que darle todo a los demás y todos los demás y yo y no importa que pasen por encima mío, písenme, no importa, soy un tapete. Ahí no nos estamos amando. Y el tema es que, ¿yo cómo puedo ayudar a alguien? ¿Yo cómo puedo darle dinero a alguien si yo no tengo suficiente dinero para mí? Me explico, Bien. en el momento que yo tenga dinero para mí o que yo tenga salud para mí o que tenga amor propio, puedo darle amor a los demás, puedo darle dinero a los demás, puedo ayudar a los demás. Pero mientras Bien. yo no lo haga, el mejor ejemplo, y creo que ya te lo he dado aquí en estas charlas, lo va a repetir, si no es así es cuando tú vas en un avión y hay una emergencia, lo primero que te dicen es tome su máscara, póngasela y póngasela al niño o a la persona Bien. que tiene al
0: lado. Primero tú.
1: Claro, Total. es muy, muy sencillo, pero hemos confundido eso con que no, eh, con el egoísmo, porque nos dejamos meter cuentos de que es que esa persona de, ay, soy, es egoísta. No, no es egoísta. Es que está solucionando su tema de vida primero para poder después para ayudar poder a los personas. O si no, no. Ahora, lo que uno sí tiene que hacer es darle amor a todo el mundo. No necesariamente tiene que darle dinero, comida, eso, con que tú le des amor, una sonrisa, con es. que no critiques, con que no juzgues a nadie. Ahí ya estás haciendo una buena cosa y estás dándole una energía muy bonita al universo. Toda esta energía y lo, la energía que uno de entrega es la energía que uno termina recibiendo.
0: Cuéntanos, Dieguito, eh, hoy nos está escuchando muchas personas que no te han escuchado nunca. So, cuéntanos un poquito de cómo tú has logrado de ser ejecutivo, desde llegar a hacer lo que a ti te gustó en Colombia, luego en Miami, ser ejecutivo de, de cadenas y seguir siendo estratega de cadenas, y luego cumplir también tu sueño de, de, de estar, en más que estar en Canadá, de tener tus exhibiciones, has tenido altas y bajas. Cuéntanos un poquito de ese camino, Diego.
1: Creo que como todos los caminos ha sido un camino, como tú dices, de altas y bajas, porque, bueno, yo cuando tenía siete años, perdí a mi papá. Eh, mi papá murió y mi mamá éramos seis hijos y, y en esa época las mamás eran las que trabajaban no los so, perdón los papás eran los que trabajaban no las bien, mamás bien. entonces claro eso fue muy complejo para para nosotros entonces fue unos momentos digamos que un poco más difíciles en la vida pero a, a, al final de cuentas mi mamá nunca me nunca sentí esa sensación de, de que nos faltaban cosas mamá de una manera u otra lograba sacarnos a, a adelante y yo siempre crecí como con Hoy, hoy que estaba antes de entrar a esta charla, estaba pensando en una cosa que yo hacía, desde que soy muy pequeño, siempre a final de año, es que no se me uh-huh. olvida, en, en la casa teníamos una casa con una terraza, no sé cómo, dirá que era un espacio abierto ¿Terraza? arriba,
0: uh-huh. y yo
1: cuando, cuando daban las 12 de la noche que todo el mundo se abrazaba y se felicitaba, yo me subía a la terraza y empezaba a soñar con lo que quería y con lo que deseaba para el siguiente año, uh-huh. siempre, desde muy pequeño, oh, wow. soñar, entonces siempre he tenido una imaginación muy despierta y esa imaginación y esos deseos y esas cosas es lo que me ha llevado a, a poder tener grandes satisfacciones en la vida, tanto laborales como espirituales, como de todo tipo. Yo, a nuestra, digamos que nuestra vida económica hasta mis 20, 20 22 años, no, no fue tan, fue un poquito compleja. Mi hermana me pagó la universidad y yo terminé una carrera que se llama técnico profesional en diseño gráfico, video y fotografía. Ni siquiera la carrera era profesional profesional en ese momento, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero con esa carrera empecé a trabajar y hice muchas cosas interesantes en la vida, que al final como el último trabajo más interesante fue que era vicepresidente creativo en Telemundo. Eh, en una cadena que ustedes la conocen, que es enorme, gigantesca, en Estados Unidos. ¿Y qué tenía yo? Una carrera pequeñita. O sea, Bienvenida. una universidad pequeñita para lograr eso. Y fíjate, Bienvenida. ahí llegué. Y llegué y ganaba muy buen dinero, aviones primera clase, hoteles cinco estrellas, bueno, en fin, todo lo que te puedas imaginar de, del medio, cómo como se maneja este medio, eh, que tiene muchos lujos. Pero no me sentía totalmente completo. Vivía bien, un apartamento lindo, frente al mar, en un fin, muy bien. Y decidí un día renunciar y dejarlo todo a un lado. ¿Por qué? Porque quería cumplir otro sueño que era el de ser fotógrafo, artista, moverme en ese mundo. Dejé todo a un lado y fue muy curioso. cómo me enfoqué, cómo tuve la disciplina, cómo tuve la constancia, como todo esto que les estoy contando, mis primeras fotos Estuvieron, una estuvo expuesta en el Museo Louvre de París, otras estuvieron en Times Square en Nueva York y en, en Miami, en Coral Gables, en el Museo de Coral Gables. Estuve cinco, cuatro años sí. ganándome el primer puesto eh, con las fotografías. Luego, después de hacer fotografía, dije, pues ahora, no sé, quiero evolucionar y quiero hacer arte, hacer arte, hacer artista. Y tomamos la decisión con mi esposa de venirnos a Canadá, de dejar todo atrás. Todo otra vez, dejarlo todo, soltar, soltar para recibir mejores cosas. Soltamos. Y hoy por hoy nosotros ya llevamos tres años acá, acabamos de cumplir tres años. Mis dos primeros años fueron como pintando, haciendo, pintando, disciplina, enfocándome. Y este 2023 he tenido cinco exhibiciones, en cinco, mis obras están en London, Port Stanley, Bayfield, están en diferentes galerías he tenido bueno. mucho reconocimiento, se han vendido las obras, o sea, y decidí mezclar mis obras con los gatos. ¿Por qué? Fue una idea que me dio y dije, quiero hacer gatos, nosotros tenemos gatos, pero además los gatos son, son seres magníficos, llenos de buena energía, para los, uh-huh. para los, eh, para los egipcios eran, eran seres mágicos, o sea, los gatos son los gatos te, te curan, te sanan te ayudan, te llenan de buena uh-huh. energía te limpian el hogar, entonces dije voy a hacer gatos y no sabes, el tema de los gatos ha sido una locura, todo el mundo ama a los gatos quiere los gatos, uh-huh. o sea de verdad ha sido maravilloso, entonces vuelvo al mismo tema es, todo esto que te estoy hablando es porque me ha sucedido y, sí. y he estado y siempre he estado en los mejores momentos de mi vida, he logrado cosas magníficas, en todo sentido gracias a, a, a a todo este proceso a, al universo a Dios, a mi, a mi ejercicio mental que es lo más duro, porque todo esto que te estoy diciendo, sí. ay sí, muy bonito pero no creas, tuve que limpiarme todos los miedos que yo tenía todas mis sí. inseguridades si no era, si, o sea, si no era capaz si no podía, no, eh, límpiate todas esas, a veces uno empieza a decir no, pero no, no voy a poder, no, esto va a ser difícil De, en mi vocabulario no existe la palabra difícil no, es, no existe la palabra eh, imposible. O sea, no existe. Tú, yo jamás, desde hace unos años para acá, nunca digo esas palabras. Yo siempre digo, listo, se puede, vamos a hacerlo. Y agradezco por adelantado. Digo, gracias, porque esto ya sucedió. O sea, ya está, ya, yo ya confío, ya, ya sé que esto ya sucedió. Ya sé que la catarata está ahí, el agua... O sea, el éxito, las ventas, todo ya está. Yo simplemente lo que tengo que hacer es recibir. Pero obviamente para recibir tengo que estar bien, bien vestidito, tengo que estar limpiecito, tengo que estar, para que fluya, eh, volvamos al tubo, eso que les decía, que decía donde, donde todos somos esos tubos, imagínate todos nosotros, y esas cataratas vienen con esa fuerza, y en algunos puntos se devuelven, en otras pasan un chorrito, en otras pasan más amplios y en otra. y yo sigo en mi trabajo, de seguir limpiando mis miedos, mis inseguridades, pero ser consciente de eso, porque cuando no eres consciente, pues, Dices, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué soy tan de malas? ¿Pero por qué no me consigo este trabajo? ¿Pero por qué no tengo pareja? Porque no somos conscientes. Y es, ah, somos conscientes de que la, que la sociedad nos ha dicho que no soy capaz, que, bueno, nos ha dicho cantidad de cosas que, nosotros nos ha hecho en, que a nosotros nos ha hecho ensuciar toda nuestra existencia. Hay que limpiarla, hay que limpiarla, hay que limpiarla. ¿Cómo se limpia? Dándonos amor a nosotros mismos y el hecho de que demos amor a nosotros mismos es darle amor a los demás entonces cuando yo me doy amor a mí a mí mismo me empiezan a llegar todo y cuando le doy amor a los demás los demás me empiezan a dar también de todo es así de eh, sencillo parece se difícil se multiplica pero es sencillo es es digamos que es una vez uno lo entiende hay que aplicarlo o sea no es lo mismo que tú vayas por la calle y una persona te cierre en tu carro y tú digas ah este bla, 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 bla", y digas todas las groserías del mundo o te cierre y tú simplemente Dices, no, tranquilo, te mando buena <risa> energía, te mando amor, a lo mejor estás de afán, a lo mejor no me viste. Ahí empieza la diferencia, ¿ves? Sí. ¿Cómo actúo yo? Si estoy lleno de energía positiva o lleno de energía negativa.
0: Estoy pensando en, la, en el average, en el promedio de nuestros oyentes y, y que piensan, no, pero se oye muy bonito y Dieguito quizás tiene esa personalidad, pero hay otras personas que pueden ser mi cuñada quiero decir algo así como para no, eh, la que realmente yo la quiero mucho y es mi mejor amiga, pero me pasa diciendo que, ¿cómo yo voy a hacer eso ahorita? So, yo pienso que la mayoría de las personas, el sucio, Dieguito, no se lo limpian porque no se concentran en ellos, sino que oyen eh, mucho a su alrededor, ¿no? ¿Qué tú aconsejas?
1: Mira, lo más interesante de todo es que yo también estuve ahí, o sea, yo también fui esa persona. O sea, yo también tuve mis dudas. Yo también tuve mis dudas. Yo también eh, 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 llegué a este país mucho más grande de 40, o sea, mayor de 50 años, a empezar de nuevo. ¿Entiendes? O sea, a un país totalmente distinto con otro idioma diferente a mi idioma. O sea, yo también estuve ahí. Yo también estaba ahí. Yo también. Yo no crecí lleno de comodidades. O sea, sí. mi, mi, mi universidad o lo que, mi carrera técnica profesional la, me la pagó mi hermana. O sea. Y me, y, y me la pagaba yo siempre le cuento cuento esta historia que es muy rápida y es yo tenía que tomar una decisión cuando yo iba a estudiar o almorzaba o me iba caminando a la casa
0: de acuerdo
1: o sea, me, o sea yo también estuve ahí pero el tema es que no me quise quedar ahí ¿cierto? y me lancé o sea uno y lo voy a decir con amor y con respeto hay que ser valientes y hay que confiar, y hay que tomar decisiones y hay que dar saltos al vacío, cuando tú das saltos al vacío, confiando te salen alas te voy a decir, Nunca. he dado sí. yo he tenido la oportunidad de dar muchos saltos al vacío, porque es que al final si volvemos a la analogía del comienzo es que ya todo está el agua, las cataratas ya está, la abundancia ya está, ya existe todo ya existe, sí. o sea, Dios, el universo todo lo que nos quiere es dar, Él nos quiere dar, ahora, nosotros estamos dispuestos a recibir ese es el tema, es que nosotros a veces no estamos dispuestos a recibir, y ni siquiera porque no querramos, sino porque no nos damos cuenta de que no estamos abiertos a recibir. No creemos que lo merecemos. Sí. Yo sí creo que yo me merezco lo mejor, y yo me lo repito a mí mismo, me merezco, yo siempre me repito, me, lo, lo lo deseo, lo merezco y lo acepto. Siempre me lo repito todos los días. Todos los días yo digo, lo deseo, ya sea el dinero, ya sea la abundancia, ya lo, sea, lo deseo, lo merezco y lo acepto, porque es que una cosa es, bueno, yo lo deseo, listo, no lo quiero, lo deseo, porque es que el querer es diferente, es, es demostrar que uno no lo tiene es, es, sí. tiene, es un juego de palabras ahí, pero es como ¿Ah? lo deseo, o sea, sí. lo, lo, lo recibo, lo acepto, lo merezco, porque lo es que si yo no lo merezco, pues nadie, nadie me lo va a dar, porque yo sí tengo que confiar en mí que me lo merezco. Pero la segunda muy, parte. muy importante, lo acepto, lo recibo, claro. lo acepto. Y lo digo, dámelo, lo acepto, sí, lo recibo. Porque a veces nos enseñan que no, que no, no, nos han enseñado a recibir poquito, ¿sabes? No, déme un poquito. No, déme, no, dámelo todo, A conformarnos, dámelo a conformarnos.
0: Todo, dámelo a todo. Y la segunda parte de mi pregunta, Dieguito, era alguien que está en la Ciudad de México o está en Bogotá y dice pero es que el ambiente en mi país, en Tegucigalpa y eso, no es como el de Rosy que está allá y Dieguito que está en Canadá. Eh, yo, y, y porque yo estoy rodeada de gente pesimista, y yo estoy rodeada de mi familia, eh, y yo estoy rodeada, so, ¿cómo, ¿cómo luchan estas personas en Miami, sin pensar en, en
1: Bogotá? No, o en, no, y pensemos en... igual Bogotá, en cualquier lugar, mira, lo primero que hay que hacer y eso sí es es no escuchar por qué yeah. la mente es una la, la mente es una cajita y esa caja yeah. lo único que hace es guardar información entonces cuando a ti te sucede algo la mente que tiene esa información lo que reacciona es con la información que tienes entonces si fuiste a, a que te a la embajada pero vas a pedir una visa, pero vas con la idea de que no, es que no me la van a aprobar, es que esto está difícil, es es que no están aprobando visas, porque eso es así, todo el mundo siempre tiene una historia y una teoría, no están aprobando visas, pues obviamente la mente, como ha escuchado todo eso todo el tiempo, lo que te va a decir es, ni para qué vayas, no vayas, no te van a aprobar la visa, ¿ves? Entonces ahí es donde uno tiene que bajar de la mente al corazón, y el corazón es la intuición, la sabiduría. Cuando dice, sí, es posible, me lo pueden dar, me van a dar la visa, me van a dar todo, sí, sí, sí. Y no es ser ilusorio, es confiar. Y yo te voy a decir una cosa, yo también viví en Bogotá, yo también viví en un barrio difícil, yo también tuve momentos difíciles y, y, y he estado en lugares no tan, no tan fáciles de, de, de llevar, pero he transformado eso. ¿Y cómo lo he transformado? No escuchando tanta cosa, te voy a decir una cosa, yo prácticamente, hoy por hoy, hoy por hoy, yo no veo noticias.
0: Yeah, yo tampoco.
1: No, no escucho noticias, porque las noticias que yo trabajé en, el, en ese negocio, yo, ¿sí? de la televisión, los medios, las noticias, claro, entre más complejo te den una noticia, entre más angustiante, la gente más lo quiere ver, y se vuelve como, como una, como, se vuelven sí, adictos a, a escuchar sí. eso, a escuchar qué va a pasar, te viene una tormenta, no, viene la crisis económica, entonces... Claro, ¿eso qué hace? Entonces, como yo no escucho, yo no tengo ni idea si hay crisis económica, si hay guerras, yo no escucho nada. Entonces, en mi mundo, en mi vida, en mi universo,
0: no hay crisis económica, no hay guerras, no hay conflictos, no hay problemas. No hay Eso te hace concentrarte en fluir tu abundancia, Dieguito, no solamente en, en dinero, sino también en salud y amor, ¿no? O sea, tú te concentras, te enfocas, accionas, dejas ir, pero pero así te entra la abundancia. Y recuerdo, y váyanse a escuchar otros episodios recientes que tuvimos con Dito cuando nos hablaste, creo que, que Julie, tu esposa linda, eh, se había enfermado un poco, y eso y cómo sobrepasaron precisamente con estos consejos que siempre nos das, o cuando tú también te has enfermado. Recuerdo al principio de haber llegado a Canadá, tú también dijiste que, que te habías enfermado y estabas pensando y preocupado, pero también dijiste cómo eh, eso, esa abundancia de salud, dinero y amor la permitimos nosotros. Y tú lo que acabas de decir, y en Media Psychology, es definitivamente todo lo que entra a nuestra mente, sean noticias, sean el feed de Facebook o lo que sea, eh, y es igual que lo que entra en nuestro cuerpo. Si yo le meto donas donas y dulce y dulces a, a mi cuerpo, no va a tener eh, la salud que merece. Igual si yo le meto todas esas noticias, que él mató a aquel o aquel hizo esto, Tampoco va a tener la salud mental y emocional que merece también. Entonces, me encanta eso, Dieguito. Lo deseo, lo merezco y lo acepto.
1: Total, sí. total. Y yo te voy a decir una cosa. Eso que tú acabas de decir con las noticias, con la comida, con todo, es vuelve y digo, depende de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, mi, mi es que es tan curioso. La vida es como el Facebook o es como el Instagram o es... O es como, es muy parecido, ¿por qué? Porque como yo en mi Facebook, como yo no veo noticias, ni, le, oh, sí. ni paro a ver nada, lo único que parece. me manda Facebook es buenas charlas, buenas imágenes, este tipo de charlas, este, todo el tiempo. Entonces, mi Facebook y mi Instagram todo el tiempo tiene cosas súper bonitas, no tiene sí. una cosa negativa. Sí,
0: y así es la eres,
1: vida. Fíjate lo fácil que es la entender vida. las cosas. Si sí. yo le pongo pusiera atención en el Facebook a las noticias negativas, pues el Facebook me sigue enviando noticias negativas porque Total. el algoritmo me dice a este le gustan las noticias negativas. Así, Así funciona es. el universo. Como yo le paro bolas a las noticias negativas, a las inseguridades, a la escasez, pues el, la yeah. vida me va a mandar eso. Pero si Total. yo no le pongo atención a eso y me enfoco en mi, en mi vida, en mi bienestar, en mi tranquilidad, en respirar, en creer en mí, en saber que soy capaz, en que yo puedo, pues... Lo mismo, la vida, el universo, Dios, me sigue llenando lo mismo. Entonces, ahí está, es perfecto. El Facebook y la vida, el Instagram y la vida. Es así. Así es.
0: Ahora, TikTok y lo que sea,
1: es eso. Total, el universo. Este 2024 vienen cosas maravillosas, porque el universo, es, de aquí al 2026, te voy a hablar rápidamente de una cosa en la que yo creo, leo y estudio mucho, y es, y es que, eh, pues obviamente, nosotros estamos en la, en la Vía Láctea, ¿cierto? Nuestro, nuestra galaxia está en la Vía Láctea. Nuestros, uh-huh. Nuestra, la Tierra le da vueltas al Sol, ¿cierto? 365 días se demora en, en darle la vuelta, ¿cierto? Y 12, 12 horas de día, 12 horas de noche. Nuestro, uh-huh. pues nuestra galaxia también gira alrededor de, de, otro, otra, de, otra, gran, uh-huh. de otra gran estrella gigantesca, ¿cierto? Gira nuestra galaxia completa y eso se demora uh-huh. 13.000 mil años, ¿cierto? Uh-huh. Para el día... Y 13.000 años para la noche, o sea, 26.000 años se demora ese giro. Nosotros, uh-huh. en el 2012, acabamos de hacer el giro de la noche, que fue lo uh-huh. que los mayas decían que el mundo se iba a acabar y te acuerdas que, que pasó todo el Ahí acabamos ese giro de, de, de nuestra galaxia, lo acabamos ahí, y empezó a girar de día. Obviamente es el amanecer galáctico, pero ese amanecer no es que amanece ya, sino que va amaneciendo. Entonces, de, a, de ese momento al 2026, al 2026, estamos llegando, ya se está aclarando el amanecer. ¿Qué pasa en el amanecer? Pues se prende la luz, ¿cierto? Y cuando se prende la luz, tú empiezas a ver todas tus, las suciedades que hay en las esquinas de la casa o del, o del mundo. Entonces, ahí es donde aparecen tus miedos, se te muestran, se te muestra gente difícil, se te muestra una cantidad de cosas. ¿Pero por qué pasa eso? Para que nosotros las limpiemos en términos de dar amor, en términos de confiar en nosotros y una vez de aquí al 2026 pase eso, vas a ver que ha ido pasando, está pasando a unas personas antes, otras después la vida, vas a ver cómo va a cambiar para todos nosotros, vamos a estar en un mundo mucho mejor, en un mundo mucho más lleno de luz, de amor, porque estamos en el, en el día, ya en el día galáctico, los próximos trece mil años vienen en ese momento 13000 mil años de luz, porque veníamos de 13000 mil años de oscuridad pero no es una oscuridad, la, la oscuridad no es mala, uh-huh. porque pues en la oscuridad uno aprende, de la oscuridad se aprenden muchas cosas, o sea, si no hubiera existido Hitler, por ejemplo, no hubieran aparecido las Naciones Unidas, o sea, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, es,
0: yeah.
1: ¿Ves? La oscuridad yeah. no te muestra cosas, pero ya Si salimos. no hubiese aparecido
0: Trump, no hubiese aparecido el Me Too Movement y otros movimientos en Estados no, Unidos. Exactamente, entonces,
1: claro, como ya estamos en el amanecer galáctico, y eso lo dicen los, o sea, eso es astronomía, esto no es magia, esto es astronomía si tú miras nosotros, pertenecemos a otros cúmulos de galaxias mucho más grandes y ese cúmulo pertenece a otro cúmulo más grande, o sea, son cientos de millones de galaxias, nosotros somos una cosita así de chiquitica, sí, pero claro sí. también tenemos que girar, entonces ya estamos en el día, en el amanecer galáctico y vas a ver cómo va a empezar a cambiar todo y nos vamos a llenar de luz pero, ojo, que se encendió la luz y vamos a empezar a ver todos nuestros mugrecitos en todos lados y por eso mucha gente te va a llamar y te va a decir, o vas a ver mucha gente que se está enfermando, que le están pasando muchas cosas complejas. Pero esas cosas mm. complejas, ¿qué son? Son momentos para que nosotros aprovechemos y las limpiemos, nos sanemos, mm. curemos mm. todo eso. Una vez los, lo curemos, vas a ver cómo esto hace así de fácil.
0: Qué maravilla, fácil. Dieguito. Tú sabes que estamos terminando ya, porque me encanta que nos escuchan, pero yo... Tengo esa sensación de eso que nos acabas de decir, yo sí sé que este, y no es ese sueño, yo, tú sabes qué hacía, yo no me iba a, a, la, a, la, a la galería, no me acuerdo cómo fue que dijiste a dónde terraza, te ibas, terrazo, a, la, dice, a la terraza, pero no. La tradición en la familia ya sabe que mucha gente lo tiene, las 12 uvas, ¿no? Y con una uva por mes pidiendo algo. Y era algo que, así como mucha gente que tiene muchas, yo solo me acuerdo de las uvas y que, y que uno pide, ok, para el mes de enero, para el mes de febrero y marzo, y este año va a ser esto. Sabemos que estamos en eso, van a escuchar, este episodio se publica para estas fiestas que, que espero que las estén pasando de lo mejor. Eh, y celebrando el final de este año. Pero yo estoy segurísima, Dieguito, que este 2024 viene maravilloso. Y esto que me acabas de decir, que nos acabas de compartir, que empiezan muchas cosas, yo creo que sí. Estoy, estoy con esa intuición y sé que empieza por mí misma. Sé que cualquier cambio que yo tenga que hacer comienza por mí. Una de esas cosas que papá dio, me encanta tu camisa con el gatito, Dieguito, paréntesis. Una de esas cosas antes de despedirnos, ten, tu, ten en tu pensamiento para despedirte, por favor. Pero esas cosas que papá dio, de verdad, yo, yo soy nocturna, pero me despertó eh, en estos días bien temprano, a las 4 de la mañana, demasiado temprano. Eh, y me dijo que me, me, me preocupara de algo específico mío eh, y, que, y que ahí estaba todo. Y ha sido, eso fue hace como ocho días, Dieguito. Y de ahí para acá, solo, solo me he sentido súper bien, haciéndole caso a lo que él me dijo, ¿no? Haciéndole caso a lo que él me dijo, me he sentido súper bien. Así que yo sí sé que, de nuevo, si yo me enfoco en mí, me puse el oxígeno y puedo ayudar a los demás. De otra manera no, no sucede. Claro. Cuéntanos tú, despídete, háblale a esta gente que te quiere tanto, ya sabes, Dieguito, y te vemos el próximo año, claro. Muchas gracias. Mira, hablando de las uvas, las uvas no son
1: las uvas, no es la maleta cuando uno sale a la vuelta, es uno. Las uvas es un símbolo que está bien, o sea, porque nada está bueno ni malo, es el símbolo. Pero si tú crees que eso te va a funcionar, te va a funcionar. Para eso, por eso existen los, los estos, estos remedios, tú sabes que, que le dan a uno unos paliativos. En la medicina existen esas pastillas oh, que, es que, simplemente, no tiene... que no tienen nada, pero tú te la tomas y tú crees que es verdad y, y te funciona. Y funciona. Así es, entonces puede ser las dudas, pues, hagan lo que uno quiera, eh, lo que quieran es que ustedes Cree. tengan la fe de que eso es así, que va, okay. su, va a suceder la confianza y va a suceder, se los aseguro, pero no duden, no duden un instante y si dudan, está bien, duden, pero ahí mismo cambien la forma de pensar. Venga, no, un momento, un momento, estoy dudando ¿qué estoy haciendo? No, sí puedo es posible. Entonces r- deseo eh, Deseo, recibo y acepto. No se les olvide. Deseo, recibo y acepto. Porque hay que aceptar, hay que decir, lo recibo, lo dejo en tus manos, universo. Tú sabes más que yo. Tú sabes más que yo. Dame lo que más. Porque a veces uno desea algo y resulta que el universo te tiene todo esto. Entonces uno simplemente dice, no, dame lo que tú crees que es mejor para mí. Dámelo, lo recibo. Y y ahí es donde vienen las cosas maravillosas entonces los quiero mucho muchas gracias Gracias. Eh, si quieren saber más de mí me pueden seguir en Tamayo Artis eh, así terminan eh, como en inglés Tamayo mi apellido con Y Artis eh, en Instagram y ahí van a ver mis, mis pinturas, mis trabajos, mis exhibiciones y las cosas que, que, que yo hago
0: todos tus enlaces y corazón, ya sabes, gracias como siempre. Yo trato siempre de no molestarte, vi tus exhibiciones, pero como siempre eres el padrino de Dale Cuéntame, éxito con bienestar de Dale Cuéntame en el 2024, cuando se pueda, nos compartes eh, todo eso que aprendes y que te gusta enseñar. Y a mí me encanta. Gracias, corazón. Gracias por estar aquí. Un beso enorme. Gracias a ustedes también por estar ahí. Recuerden que esto es Éxito con Bienestar y todo lo que hacemos aquí, que Dieguito viene acompañándonos desde el principio, es hablar de estrategias que nos ayuden al éxito, pero con bienestar. Cuidando el bienestar. Que, tengan, que se les cumplan todos esos deseos que los hacen felices, no solo ahora en el 24, sino que hoy mismo y siempre. Mi nombre es Rosy Aguigure. Hasta la próxima.